0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Was sind diplomierte Sozialbetreuerinnen mit Schwerpunkt Altenarbeit? Gibt es eine Abgrenzung zwischen Pflege und Sozialbetreuung? Und warum hat sich Julia ausschließlich für diese Ausbildung entschieden? In dieser Podcast-Folge klärt Julia die Berufsbezeichnung auf. Julia ist diplomierte Sozialbetreuerin mit Schwerpunkt Altenarbeit und postet Beiträge auf Instagram unter Pflegemenz. Einen Link dazu findet ihr in den Shownotes. Pflege- und Sozialbetreuung. Funktioniert beides zusammen? Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pflegecast. Zuerst möchte ich mich bei Pflegenetz für die Einladung zum Podcast bedanken und dass ein solches Sprachrohr uns ermöglicht wird. Mein Name ist Julia, bin 23 Jahre alt und Diplom Sozialbetreuerin im Schwerpunkt Altenarbeit. In dieser Folge geht es letztendlich um meinen Beruf. Was sind Diplom-Sozialbetreuerinnen im Schwerpunkt Altenarbeit? Gibt es da eine Trennung von Pflege und Sozialbetreuung? Und warum habe ich gerade die Ausbildung als Diplom-Sozialbetreuung Altenarbeit gemacht und nicht Gesundheits- und Krankenpflege studiert? Ich möchte gleich auf die erste Frage eingehen. Was sind Diplom-Sozialbetreuerinnen, im Schwerpunkt Altenarbeit. Also insgesamt dauert die Ausbildung inklusive dem Diplom drei Jahre. Nach zwei Jahren Ausbildung hat man dann den Beruf Pflegeassistenz und Fachsozialbetreuung in der Tasche. Das heißt man kann auch nach zwei Jahren schon als Fachsozialbetreuung in der Altenarbeit arbeiten. Wer sich dann für das Diplom entscheidet, macht dann noch ein Jahr dazu. Es hat aber auch einen Grund, warum ich oftmals zu meinen Beruf den Begriff Altenarbeit erwähne, denn es gibt noch die Ausbildungen Diplom-Sozialbetreuung im Schwerpunkt Familienarbeit oder Behindertenarbeit und das sind noch einmal zwei andere Richtungen. Also insgesamt gibt es drei verschiedene Bereiche, wo man Diplom-Sozialbetreuerin werden kann. Aber zurück zu meinem Schwerpunkt, so wie der Name schon sagt, arbeite ich in der Pflege- und Sozialbetreuung hochbetagter Menschen oder Menschen mit einer demenziellen Erkrankung. Als FSB oder Diplom-SB erlernt man eine kompetente Haltung für die Pflege und Begleitung desorientierter Menschen. FSB oder Diplom-SB können in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser, ich sage zum Beispiel Akutgeriatrie, in der Hauskrankenpflege, Tageszentren usw. So arbeiten. Also ganz einfach gesagt, überall, wo hochaltrige Menschen Pflege und Betreuung brauchen, dort wird diese Berufsgruppe eingesetzt, weil eben diese Berufsgruppe sich auf den alten oder demenziell erkrankten Menschen spezialisiert sind. Ich kann mir vorstellen, dass Sie sich als Zuhörer jetzt fragen, naja, was ist jetzt der Unterschied zwischen Pflege und Sozialbetreuung? Kurz und knackig gesagt, für mich gibt es dabei keinen Unterschied. Ich habe da auch einen guten Satz in einem Buch gefunden von Gisela Mötzing und das würde ich aber gerne gleich zitieren. Soziale Betreuung ist ein Bestandteil einer ganzheitlichen Pflege und wird von diesem Pflegemodell der ganzheitlichen Prozesspflege integriert. Ich muss sagen, dass die Sozialbetreuung ein sehr verschwommener Bereich ist, weil die Begriffe Pflege, Sozialbetreuung, Betreuung unterschiedlich interpretiert werden oder verstanden werden. Manche nehmen die Begriffe rechtlich auseinander, also wirklich eins zu eins, wie es im Gesetzbuch drinnen steht oder unterscheiden sie mit Tätigkeiten und oder erworbener Kompetenzen oder es wird einfach mal vieles gerne verallgemeinert. Dadurch kommt es oftmals zu Verwirrung innerhalb der Fachkräften und Laien. Deswegen möchte ich in diesem Podcast das aus meiner Sicht erzählen, wie ich persönlich meinen Beruf erlebe und wo da quasi die Abgrenzung zwischen Pflege und Sozialbetreuung herrscht. Ich gehe das Ganze mal historisch an. Früher, und da spreche ich ja von über 50 Jahren, war die Pflege ganz typisch warm, Satz, sauber. Das heißt, der Mensch wurde als medizinisches Objekt gesehen. Nur das Körperliche wurde dabei betrachtet. Und ich finde, das kann man ganz gut an den Wohnkonzepten der alten Einrichtungen erkennen. In den 40er Jahren war es sehr stationär. Klinisch. 20 mehr Betten. In einem großen Raum, wenig bis gar keine Privatsphäre und eigentlich überhaupt keine Entscheidungsrechte. Sowas wie Bedürfnisse, psychische Gesundheit oder Individualität war für die Menschen ein Fremdwort. So nach und nach hat sich dann das Ganze ja dann weiterentwickelt und man ist ja draufgekommen, dass der Mensch doch Bedürfnisse hat und die Psyche, die Individualität, wichtige Themen in Zukunft werden. Nicht nur, dass der Mensch andere Bedürfnisse hat, sondern dass die Begleitung und Betreuung der Menschen letztendlich, ich sag mal in Anführungszeichen, einfacher und qualitativer geworden sind. Ich finde, dass man das in der Arbeit mit Menschen mit Demenz sehr gut erkennen kann, aus eigener Praxiserfahrung und Beobachtungen konnte ich meinen eigenen Entschluss ziehen, und zwar je klinischer und standardisierter die Einrichtungen und dementsprechend das Verhalten der Fachkräfte sind, desto unruhiger oder zurückgezogener werden die BewohnerInnen. Die Weglauftendenzen steigen an, sowie das Stresslevel und die Unzufriedenheit bei den Fachkräften sind bemerkbar. Also da spielen ganz, ganz viele äußere und innere Faktoren zusammen, die sowas begünstigen. Und genau da steigt die Sozialbetreuung und qualitative Pflege ein. Jeder Mensch hat das Bedürfnis, etwas Sinnvolles in seinem Leben zu tun und um Teil einer Gemeinschaft zu sein, also soziale Anerkennung zu erleben. Genau diese zwei wesentlichen Punkte können SozialbetreuerInnen, gezielt einsetzen und dabei auf die Ressourcen, Gewohnheiten, Vorlieben, Bedürfnisse, Biografie und Einschränkungen des Menschen beachten. So, jetzt habe ich ja mit ein paar Worten um mich herumgeschmissen. Ich gebe Ihnen mal ein praktisches Beispiel an sich selbst. Gehen Sie mal in sich hinein und überlegen Sie sich mal ganz grob, was Ihre Identität ausmacht. Was sind Ihre Eigenschaften? Was ist Ihr Beruf oder was war Ihr Beruf? Definieren Sie sich über Ihren Beruf? Lieben Sie Ihren Beruf oder erleben Sie dauerhafte Arbeitsüberlastung? Sind Sie vielleicht gerne Pensionistin oder Pensionist? Sind Sie gerne unter Menschen und brauchen diese abwechslungsreiche Gesellschaft oder sind Sie eher mehr für sich? Was sind Ihre Hobbys? Brauchen Sie Ihre Hobbys zum Abschalten? Sind Sie eher eine entspannte Person oder ein Typ Mensch, der ständig was tun muss? Was ist Ihnen zu Hause wichtig? Was braucht es bei Ihnen zu Hause, dass Sie sagen, ja, das ist mein Zuhause, da fühle ich mich wohl? Sind Sie eher Morgenmensch oder Spätaufsteherin? Sind Sie eine religiöse Person oder brauchen Sie Ihre spirituellen Rituale oder sind Sie Atheistin? Was brauchen oder machen Sie bei herausfordernden Situationen? Das sind alles Dinge, die Sie ausmachen. Und so wie Sie sind, wollen Sie auch im Alter betreut und gepflegt werden, oder? Wenn Sie zum Beispiel jetzt 80 Jahre alt wären und Sie vorher jahrelang in der Gastro gearbeitet haben und Ihre Dienstzeiten, ich sage jetzt mal ganz überspitzt, waren von 18 bis 4 Uhr in der Früh, dann bin ich mir ganz sicher, dass Sie jetzt auch um diese Uhrzeit mit 80 Jahren wach wären und Sie mir vielleicht den Vogel zeigen, wenn ich Sie um 18 Uhr zum Bett begleite. Denn was werden Sie machen im Bett? Sie werden putzmunter im Bett liegen, vielleicht den Fernseher aufdrehen oder aufstehen und sich eine Beschäftigung suchen. Ist ja auch total logisch. Und das tritt gerade bei Menschen mit Demenz sehr häufig auf. Die haben ihren eigenen, individuellen Rhythmus. Das ist an unserer Aufgabe als Diplom Sozialbetreuung, Wege zu finden, wie wir den Menschen betreuen, sodass wir auch seine Identität bewahren können. Wenn sie jetzt nochmal das Beispiel wären, dann wäre mal der erste Versuch, zum Beispiel eine Sozialbetreuung zusätzlich in den Nachtdienst zu schicken. Die Aufgabe wäre in der Nacht mit ihnen zum Beispiel, äh, ich sage jetzt mal Gläser putzen, das Besteck und um die Gläser fürs Frühstück herzurichten für den nächsten Morgen oder auf den Tischen ein Tischtuch geben. Ja, und das sind halt mal kleine Dinge, aber diese Tätigkeiten machen eben viel aus. Und die Berufsgruppe, die für solche hauswirtschaftlichen Tätigkeiten eigentlich zuständig sind, haben auch weniger zu tun. Also eine Win-Win-Situation, hätte ich mal gesagt. Das ist eben für mich Sozialbetreuung. In diesem Fall die pflegerische und sozialbetreuerische Brille zu haben. Man könnte ihnen auch ein Schlafmedikament verabreichen, dass sie die Nacht durchschlafen können. Das wäre ja auch die Bippi einfache Variante. Aber darum geht es eben nicht. Es geht um ihre Bedürfnisse und um ihre Identität zu wahren. Genau deswegen gibt es da für mich wenig Abgrenzung zwischen Pflege und Sozialbetreuung. Das hängt ja alles für mich zusammen. Denn das bedeutet ja für mich, jemanden ganzheitlich zu pflegen. In der Realität, und ich sage es mal ganz vorsichtig, schaut es ein bisschen anders aus. Da sind die Pflegekräfte, damit meine ich ab Pflegeassistenz aufwärts, größtenteils für die pflegerischen Aufgaben zuständig. FSB oder DSB sind entweder nur in der Alltagsbetreuung oder auch nur in der Pflege tätig. Eine gesunde Mischung aus beiden, so wie ich es Ihnen vorher als Beispiel gegeben habe, findet man in den Einrichtungen sehr, sehr selten. Einfach aus dem Grund, dass es ein Mangel bei den pflegerischen Tätigkeiten herrscht und die Berufsgruppe noch wenig Anerkennung hat. Wo ich vielleicht doch eine Abgrenzung sehen könnte, sind bei den gewissen Angeboten und organisatorischen Tätigkeiten. Zum Beispiel jahreszeitliche Feste planen, Ehrenamtskoordination, Planung der Wochenstruktur, also welche standardisierten Angebote finden wo und wann statt, Monats- und Jahresplanungen, kreatives Schaffen wie Tanz, Musik und Bewegung und letztendlich bei der Animation. Und zum Abschluss möchte ich Ihnen erzählen, warum ich gerade die Ausbildung als Diplom Sozialbetreuung im Schwerpunkt Altenarbeit gemacht habe und nicht Gesundheits- und Krankenpflege studiert habe. Und die Antwort ist auch recht einfach. Und zwar, ich habe mich gezielt für eine Altersgruppe und für einen Bereich in der Pflege entschieden, beziehungsweise spezialisiert. Die Gesundheits- und Krankenpflege ist ja extrem breit gefächert. Man kann mit allen Altersgruppen zusammenarbeiten, in jeden einzelnen Bereich hineinschnuppern, sei es auf der Kardiologie, Neurologie, Hospiz, OP, Unfallchirurgie, und, und, und. Aber grundsätzlich ist die Ausbildung nicht auf hochbetagte Menschen oder Menschen mit Demenz spezialisiert. Dafür gibt es dann Fortbildungen. Und das genau wollte ich eben nicht, weil mir war von Anfang an klar, dass ich in diesen Bereich gehen möchte und dass das mein Beruf ist. Nein, es ist meine Berufung. Das heißt, wenn jemand Fragen über den Umgang mit hochbetagten Menschen hat, dann sind Diplom-SozialbetreuerInnen im Schwerpunkt Altenarbeit die ersten AnsprechpartnerInnen. Gerade Diplom-Sozialbetreuung sind unter anderem im Krisenmanagement tätig, weil sie das in der Ausbildung gelernt haben. Und wenn jemand Fragen hat bezüglich wie pflege ich einen diabetischen Fuß bei einem alten Menschen, dann ist das etwas, was FSB oder DSB wissen bzw. können sollten, weil sie die Ausbildung als Pflegeassistenz haben, aber keine Beratung oder Auskunft geben dürfen. Da sind die Diplomierten Gesundheits- und Krankenpfleger die ersten Ansprechpartnerinnen oder Ärzte. Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, dass ich Ihnen einen kleinen Einblick in meinen Beruf geben konnte. Derzeit blogge ich auf dem Social-Media-Kanal Instagram unter dem Namen PflegeMenz. Da zeige ich auch meinen Alltag als Diplom-Sozialbetreuerin Schwerpunkt Altenarbeit und versuche die Berufsgruppe näher zu beschreiben. Auch da freue ich mich immer wieder auf neue Kontakte und Pflegevernetzungen. Alles Liebe, bleiben Sie gesund und vielleicht bis zum nächsten Mal.